0: Sin palomitas de maíz
1: Episodio 17 de Sin palomitas de maíz Volvamos a decir lo que no decíamos Esto sí nunca lo pensamos Vamos a llegar al 20%
2: y pero este año, ¿qué crees? Yo creo que sí, este estamos
1: cerca, por Dios. lo menos al 20 llegamos de aquí a diciembre, ¿no?
2: Vale, para el 2020, el 20.
1: Bien, puede ser. ¿Qué, qué, qué meta tan pobre hacer? Eh? <risa> pero Tres bueno, está, Capítulos eh? dos en un año, uno tercero para enero, pero bueno. Llegaremos y estamos vivos como podcast.
2: Alza la mano. Juan Felipe, David estás.
1: y Felipe, ¿cómo estamos están? Estamos
3: listos acá en la mesa para hablar de lo que más nos gusta
1: una de las cosas que más nos gusta no lo que más nos gusta sí, <risa> sí, sí lo es, número uno es
3: porque si eso no era en la hoja de día, no había que poner eso ¿no? es cierto
1: y hoy estamos con un invitado como siempre Santiago Hernández arroba Santiago Pájaro Señores,
4: cómo, ¿cómo estás bien o no
1: muy bien qué tan serie filósofos
4: estaba abriendo la aplicación de donde llevo las series Par listo ya ya respondí tengo una aplicación donde llevo las series pero eso es.
1: bien, eso aquí también la tenemos. ¿Cuántas dices aplicación? ¿Cuántas, ¿cuántas horas? horas pasas, ¿Cuántas series?
2: Número de series. ¿Y cuántas horas al la... año? Pues, pues
4: ven, o sea, ¿cuánto mí, has de...
2: gastado? Tengo el celular. Digo, vamos a mirar, Carlos. No, si no, ya, al digo, año no eh... la tengo.
4: La tengo, por... desde que tengo el celular, cuatro años.
2: Cuatro años viendo series.
4: 91 series, 2,278 capítulos vistos. va Dos meses, 17 días, 3 horas.
2: Dos meses, Meravilla. marica. Yo llevo Yo un, mes, muy un mes. creo que estoy muy estado. Creo
1: que Santiago me gana ahí por poquito. Por, por poquito. 2.691 capítulos, dos meses, 27 días y 11 horas y... ¿Has visto más...? 98 series. Más
4: comedia. Sí, he visto, visto más... Más comedia, media, más sitcom de 24 minutos. Exacto.
1: Ahí, ahí está la respuesta. Pero entonces... Más
4: capítulos, pero menos horas. Pero de todas maneras, esto es de hace cuatro o cinco años. Incluyó, e incluyó series que me vi antes de tener la... La, la aplicación es trampa también. Sí,
2: sí, padres e hijos y a ahí, Pero a propósito
4: de,
1: de series chingi. y de horas, vimos hace poco, esta semana, que Caracol Play subió padres e hijos. Una gratis. O sea, puede entrar
3: uno y tan y verlos los puede capítulos uno ver, todos. Eh, desde no sabemos
1: si todos, pero que dice que se puede ver gratis. Y 111 capítulos vi en, el, en Caracol Play... Si alguien quiere ver padres e hijos y venir a hablar de ella en este podcast, aquí lo esperamos.
4: Podríamos, podrían hacer un árbol genealógico como en cien años... De, pero no es
2: necesario, Solamente, o sí. solamente sí. con Daniela, con los novios de Daniela Franco. No, con los novios. Uf, ellos, ellos Daniela, Ana
3: María se murió y llegaron más... Spo, yo creo que es por el spo. reemplazo
2: de actores por otros, para que entiendas que ese es el actor y que no te confundas. No porque hay un ramillaje grande. No, pero bueno, Daniela sí. personajes, Daniela,
3: personajes sí. de familia que quedaron ahí como al lado y que son actores ahora...
1: Y quién sí, sabe ¿no? si esté completa, pues, que 111 capítulos yo no son creo, si un, un,
4: año, un año. De... Alguien va a decir, uy, no, no está el capítulo donde... No sí, sé. porque Segu yo... Seguro que sí. No, hasta debe, que el capítulo ser, aparece.
3: debe ser desde que empezó con Caracol,
4: porque eso lo daban en otro canal y a pasó ver, ¿sí? luego a Caracol. Sí, claro, Caracol. porque eso empezó en el 93 cuando y llegaba cal de, de calar 1 y el canal A. Ajá.
2: Que eran puras productoras. Exacto. ¿verdad? Y después y en el
4: 98 llegaron Caracol y, Caracol y
3: Resendentes. Resen ahí pasa, no sé si es en el, exactamente el mismo, pero entonces lo que Caracol puede que los capítulos que están ahí son solo sea cuando ya se murió
2: y
4: llega
3: Vicky o sea, con sin sus luces, hijos. Sin luces Estela duengas.
2: Ajá. ¿Y ustedes qué opinan que son fanáticos? ¿Mejor o peor después o antes de ese momento?
3: yo creo que la televisión privada le trajo otras cosas también, igual era muy temático muy familiar, pero qué hubiera sido del almuerzo de los colombianos
2: de nosotros, sin, padre, sin padre, sí. a mí me aburría o, tremendamente,
4: o sin las novelas de Nelly Moreno sí. las 12 de Jorge Barón
2: yo <risa> creo que también un poco padre se dijo estaba pensando que fue como el método a tres cámaras grabado televisivo e industria que se ponchaba rápido hay una escena tan 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 se ponchaba también fue una escuela además de actores de productores de es que rápido de capítulos diarios si que luego esta gente mucho. está ahora en Telemundo en Televisa haciendo novelas como Locos para Miami, ópera, sí, la eso de es. la, ¿esa la, es
4: la gringa la de que hablan en todos lados eh, la, la que la que sacado parodia en está en Friends, Joe Triviani ha sido un trabajo de esos 40 años haciendo lo mismo, Epa. 40 años sacando capítulos de de la misma trama. Y vuelven y reviven y hacen
2: de todo. Sí, ¿no? yo me la gozo. Yo alzo la mano y digo que no me gusta, pero ahí está Play para que, para que se nos vean. ¿sí? Ya
1: saben. En Ajá. Caracol Play entran y la ven ahí. Entonces, así empezamos con esta invitación, el episodio 17 de Sin Palomitas de Maíz.
3: ¿Qué vamos a escuchar? La, el intro de... Par... <risa> Sin Palomitas de Maíz.
1: Y ahora, antes de empezar el episodio, Santiago proponía un tema que... Eh, también leído sobre eh, ello hace poco y aquí tengo un titular de un blog que sigo que dice Netflix acabará emite emitiendo series semana a semana y el titular aparece porque Disney ya contó que su estrategia va a ser algunas series va a lanzar unos cuantos capítulos y otras las va a emitir como semanalmente. Y Apple, que también presentó su servicio esta semana que grabamos este podcast, también avisó que van a hacer eso mismo, que van a lanzar unos cuantos capítulos, tres capítulos y el resto semana a semana. ¿Por qué pasa eso? Porque pues desde el mercadeo, también se han dado cuenta que lo que hace Netflix puede ser muy gratificante para el usuario, pero le baja mucho la conversación a las series... A... Durante la semana. Sí. No, no durante la semana, durante el tiempo que se emitan. Porque no pasa como el fenómeno que sucedía semana a semana con Game of Thrones. y o con, con, las, otras series sí, o con otras series que siempre semanalmente en televisión. Sino que se pierden. Hace poco leía un, un post de en El País. Creo un bloguero de, de series. Sí, que hablaba de mm, que,
4: que, al,
1: que alguien le contara el final de Orange is the New Black. Que le hablaran de la última temporada. Porque para él pasó como... Un, una cosa, de una noticia de un día que se pierde. Entonces, no sé, la pregunta es, ¿ustedes cuál prefieren? ¿Ver eh, esa forma de el, la maratón, el Bing Watch, o semana a semana, como lo hemos hecho muchas
4: veces? Santiago. Yo me quedo semana a semana, y eso que ahorita teniendo Netflix, soy de los que veo un capítulo hoy. Y si tengo una oportunidad de ver un segundo capítulo, me voy a otra serie.
1: No haces maratón, no, no te maratón. metes.
4: No hago maratón y, 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 es, y es también algo muy romántico y es del enamorarme de los personajes. Eh, hoy me vi Stranger Things hace, que fue? Un mes, un mes y medio.
2: ¿Y cómo es? ¿Se acuerda de la historia?
4: Nadie se acuerda de <risa> <a> la historia. <risa> Nadie es, uno sí se acuerda de momentos, de situaciones, de lugares, de Dustin cantando la canción de la historia. En fin, pero se queda en eso lo anecdótico uno no se enamora de los personajes. Uno trata de decir cuatro personajes de Stranger Things y no los dice. Y si los dice, tiene que pensarlo mucho. Yo creo que del romanticismo de haber visto Los Soprano, The Wire, Oz, Deadwood, 24. Mad Men, Breaking Bad, de eso, de esperar cada ocho días, de enamorarse de los personajes, de llevar como esa vida junto a ellos, me ha, me ha llevado primero a alargar las series. No me quiero ver Hunter de una sola atacada, si no quiero esperar a ver qué pasa con Holden Ford, con Bill Tench, un par de semanitas. Pero en ese
1: caso, por ejemplo, es difícil, porque la gente que está hablando de la serie ya, ya está spoilerando en es, redes. Sí. Es, es, que, es que Hay que luchar es que también es, en, Son en dos redes. lados.
4: Hay, hay, que, hay que borrarlo. Hay que borrarlo. Un tipo que tire spoilers. Obviamente, estamos ante la nueva urbanidad de Carreño de las series, donde cuándo es spoiler, cuánto debo esperar, cuánto no. Sí, obviamente pues hay una nueva dinámica, pero yo creo que, en mi caso, yo me cojo con cada ocho días. Además va a pasar algo que, que, que se le viene y que lo va a traer Disney y a colación, y es que no todos son series, y se vienen los realities. ¿Y cómo vas a poner un reality? Un reality muy bueno en Netflix, que es creo que en español se llama como la gran mesa o la gran cocina, donde son chef recontrató y que cada capítulo sacan uno es un reality uno,
1: se pierde, ahí se el... pierde
4: la, el ánimo y creo que Netflix, no en Latinoamérica sino en Estados Unidos o en Europa, ya tiene un par de series originales o realities originales donde los está sacando cada ocho días, originales. No en el caso de Billions, por ejemplo, que los tiene que sacar cada ocho días porque Showtime en Estados Unidos los saca cada ocho días.
1: Sí, que no son acuerdos de distribución, uh -huh. pero sí tienes razón. Me, me hiciste recordar un, un programa concurso que hizo Netflix, que no recuerdo el nombre, era como de una pista, algo como el... muy parecido a Guerrero Ninja Americano y era con con comentaristas de diferentes lugares del mundo y lo lanzaron todo al mismo tiempo. Eso no tenía sentido porque uno veía un capítulo y ya sabía lo que iba a pasar en los otros 10. Pues un programa concurso no tenía emoción sentarse a ver un, un loop eterno de 13 horas donde va a pasar lo mismo, la misma caída de diferentes personas. Y la
4: miniatura de los otros capítulos por si te daba dar sí, sí, spoiler te, 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 te spoiler. avisa que alguien
2: murió sí. o que se va a pelotar pero yo, yo quiero como siempre llevar la contraria pues yo no es que quiera porque estoy de acuerdo con toda la tesis del, del semanal porque ¿no? venimos de eso pues el control remoto y parchase a las 8 e ir a orinar mientras el cabezote porque me dio susto pero yo no hago eso, pues yo no me las veo, o sea, inclusive no me las veo, o sea, no, no, ey, las están lanzando y están diciendo en Twitter, pues ni siquiera pongo filtro, sino que no, no me importa, o sea, de nombre cualquier cosa y se me va a olvidar después, porque me estoy guardando vainas, eh, me las veo a mi ritmo, pues tengo como series para comer, series para la mañana, series para el mediodía, eh, cosas así, pero mm, no sé, no necesito esa costumbre, entonces los veo muy afanados con, con la periodicidad, y yo, por ejemplo, los domingos estoy en la finca, no tengo internet, entonces no podría vermelo, entonces me lo pierdo. Entonces me hacen, creo que siento que, que si me pongo en ese afán de ese ritmo, o de la televisión anterior, o la nueva, como, no sé, tal vez el reality no es el ejemplo, pero creo que cuando uno se, se conecta de la serie, le meten una atmósfera y puede seguir maratoneando creo que te las tragas. O sea, no las recuerdas. Sí, está bien. No la recu Yo no recuerdo Stranger, te Stranger Things. Inclusive hice, hice hace hice podcast. un
1: mes habló de ella.
2: Por eso le leí el y comentario. La porque mejor,
3: la mejor reseña que ha hecho.
2: Sí, hizo una chimba <risas> y no la recuerdo. Pero siento, tengo la sensación, tengo un momento, tengo una música que me vibró. Como dice Cassiari, es como haber leído, escuchado música, eh, ha hecho un paseo. Sin salir de la puta casa, ¿cierto? Y eso lo, lo valoro bacano. Si, pero, la serie, pero, si la serie me deja una sensación, vale.
4: ¿Necesitas no? una hora o necesitas nueve horas no, a veces, para sentirlo?
2: A veces siento que uno con una hora tiene. Y yo, por ejemplo, cuando veo, o no sea, sé, en Vlad Mirror, yo necesito semanas para recuperarme. O sea, no. Hay muchos capítulos, me importa un culo, estoy muy mal, hermano. Bien, bien. Pero. Creo que hay
3: dos cosas ahí también para tener en cuenta la maratón, que la maratón también. Por ejemplo, hace 10, 15 años estaban dando una serie y ya iba la segunda temporada. Entonces, gente que no se vio la primera temporada, vamos a ponerle todos los capítulos todo el día para que se puedan enganchar a la segunda temporada. Entonces, la maratón también le sirve a la gente que no alcanza a llegar capítulo a capítulo para que se desatrase en un día, en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Pero también está lo bacano del romanticismo, del esperar la serie con una... Pues como en una parafernalia alrededor. Bueno, no, o sea, y hablar de la, la serie, comida, claro. Hablar en la semana. Eso es muy chimba. Y también es muy poderoso que porque la televisión nos tenía acostumbrado a eso. Algunos capítulos de Netflix. En HBO también pasa con casi todas sus series que van lanzando cada ocho días porque igual ellos tienen su, su cable y televisión. su televisión. Pero creo que la maratón es bueno. importante para eso. Para uno recuperarse de series. Para la tusa, por ejemplo, cuando vos estás aburridísimo, marícame. Cualquier cosa... Entonces voy a el insomnio también, voy a empezar a ver esa serie y me pego. Esa maratón
2: viene mucho eh, de, de, de esos no, no, Fox, Sony, que soltaba los viernes, sábado maratón. Friends pero todas las series. Es que Fierce. una señora de monólogos, que en monólogos televisión local también le meten repeticiones, eh, inclusive todo el día, se lo que la señora se dormía y en su insomnio loop de vida, volvía, se le levantaba y estaban ahí diciendo chistes y ella estaba se volvía a dormir tranquila. Porque realmente es como la ocupación multimedia a la hora de consumo de datos, de información. Nunca hemos estado tan informados. Nunca, nunca. Nunca habíamos visto tanta basura y tanta cosa buena. Pero nunca habíamos también estado, al todo lo contrario, tan enfermos, tan perdidos políticamente. Entonces creo que la, resp la respuesta viene de la anterior. Pero no creo que deberían ser todas las series lanzadas ni cada ocho días, porque se pierde lo, lo que hemos conseguido con maratón. Bueno, no sé. Pues Siento que no todas las series... Y, para...
3: y hay días especiales para maratón, pues como puede ser la, la, la madrugada, los domingos, por ejemplo.
2: Hay gente claro, que... Puede, hoy día pucha,
3: sí. tan, puede, pero puede ser lo que hace Santi, que es, es película, una serie, otra cosa, un librito, no hace Pero el domingo, por ejemplo, es un día perfecto para usted tirarse hacia ahí a ver una serie, desatrasarse, ve, no me he visto cualquier serie que, estén, que sean muchos capítulos y me la voy a ver de tacada.
2: ¿Pero cuál es la necesidad? Que Twitter reviente con, con temas Que haya conversación, o sea. eso es lo que pero, estamos Pero, pero,
4: ahí hay un harakiri desde el mercadeo Yo hoy lanzo una camiseta de Stranger y no va a pegar duro Yo tenía a Game of Thrones durante ocho años lanzando camisetas en cualquier momento del año y se me iban a vender yo hoy lanzo una camiseta de, qué sé yo, algo que haya pegado duro en Netflix en, en abril, en mayo. Elite, no sé qué... qué. No, algo hace cuatro meses, ni siquiera nos acordamos. Sí, ya no... ¿Cuál fue el éxito yo, You
1: fue el éxito, sí, por sí, ejemplo, sí, por desde época. comienzo de año. Lanzas you.
4: una camiseta hoy, lanzas una mug, cualquier cosa y no se te va a vender. En cambio, lanzas algo de lo que pasa cada, de lo que lanza HBO cada ocho días, vámonos al más simple Game of Thrones y se va a vender. Claro, va yo voy a,
2: vivo a ahí. No sé cuánto tiempo, poquito, pero Juanes decía, es mejorar el mundo en un podcast, eh, decía, yo lanzo una canción, un single, cada tanto, no un álbum entero, porque me encerraba, no veía el mundo un año, y volvía a salir, y ya el mundo había cambiado, y no sé si funcionó la canción, tiro una, voy de gira, tiro la otra, voy de gira, y sé si funcionan, entonces tal vez los creadores, si lanzan, y van teniendo el feedback, en la segunda temporada, como no la lanzaron de todo, ya se puede escribir como a filigrana, como, como respondiendo a lo o que al revés, ¿Qué, qué?
4: que terminen termine Conf... los escritores dándole gusto a lo que terminaron haciendo o sea, lo que en hace. los, en la, los aficionados, y no lo que tenían en la cabeza.
2: Sí, yo sí, porque uno de la hora la debería hacer sin el feedback, ¿cierto? Como cuando uno en, en, en televisión, tira el, tira el cassette y no sabe que la gente está sonriendo no. Pues uno dice, ahí salió bueno de cero a fin. Pero, pero también un poco en lo que es el sí, los, los creadores. Yo digo que es, es eso, pues puedes tener el feedback como lo hacía con Betty, desalárguela, uh -huh. todas las cosas de efecto.
4: Le, le, le doy más importancia a ciertos personajes que está atraccionando. Va subiendo a unos.
2: Pero usted sabe que la gente siempre vota pues, por Judas, ¿sí me entienden? Entonces sí, Se equivoca. Sí. Entonces, no sé.
4: Hace poco empezó a votar Judas. <risa> Antes éramos felices con todos con Jesús.
1: A mí me funcionó, como siguiendo con el tema, una cosa híbrida. Por ejemplo, esta semana pensaba que volví a empezar Breaking Bad para repetirla, para, para prepararme la para la película. <risa> que cuando empecé a ver Breaking Bad vi las primeras dos temporadas en maratón. Porque y ya, ya después, sí, Y ya después pasé al, al modo semanal y así me pasó con muchas series con Game of Thrones también. Y creo que también es que tener una maratón al principio, que es lo que, por ejemplo, lo que hace Hulu, que lanza tres capítulos, entonces te ya te tiene enganchado, ya estás ahí, ya picaste, tenés que seguir semana a semana consumiendo. También es otro, otro método como híbrido que creo que también puede funcionar y que hacia allá va, porque eh, Apple que les decía esta semana, dijo que lo iba a hacer también así, como con ese modelo.
3: Es que es como los libros, hay libros que vos, para empiezas a leer y, marica, vos no puedes parar, te lo terminas y te lo devorás, no sé, en un día, paras a dormir y eso que... Pero hay días que los libros siguen, la lectura sigue porque está muy chima, entonces creo que la Maratón también le apunta a eso, como que sigue el otro capítulo y yo quiero el otro, yo quiero el otro, yo quiero el otro... Más que por estar como en el viendo lo que es, sino por desatrasarse o porque el capítulo de verdad lo engancha y quiere ver el otro adictivamente. Pero pasa con series como Black Mirror, que lo deja mal uno un capítulo y, y no, o con Breaking Bad también, que uno no es capaz de seguir el otro inmediatamente, sino que tiene que esperar unos días, reposar la mente, el corazón y la vida para poder seguir con la serie. Que también ¿Hay, pasa ¿hay algo
4: que las series cambiaron? con el modelo Netflix, y es precisamente esa necesidad de dejarte en punta. Eso no se veía en la serie de antes. El famoso cliffhanger, que es, te doy al final del capítulo, tengo una curva en el capítulo donde te muestro todo, llegando al 70-80% del capítulo, te resuelvo, supuestamente vuelvo a bajar, pero en las últimas dos escenas, te hago, te conecto de alguna manera, para que vos digas... Sí, tengo, que tengo que seguir sí, tengo que ¿Es, es, ese es un modelo is... ese es un modelo Netflix ese es el modelo Netflix si vos te vas y ahorita que hablemos cada uno de lo que de lo que vino la... cada uno
2: preparó sí, científicamente de la tarea
4: Ajá, la tarea te vas a dar cuenta que el modelo en 99, 2000, en el principio de la segunda era, no era de esa manera.
1: Exacto, era otra cosa. Era te... otra cosa. Terminaba en coma. No
3: Ter bien. Sí,
4: terminaba en puntos suspensivos, seguimos dentro de ocho días, pero no te daba esa necesidad.
3: Te daba un adelantico del programa, como al final, como esto pasará en, la próxima, en el y, próximo episodio, y o y te recordaba duro. al principio.
4: Y lo duro era la fabricación de esos personajes, los diálogos de esos personajes, y no es lo que iba a pasar vos ya estabas enganchado con Jim McNulty, estabas enganchado con Tony Soprano, con Walter White, con Sawyer el de Lost, pero no estabas enganchado con lo que iba a pasar, que eso sí es el modelo Netflix.
1: Yo creo que hay otro tema para conversar, pero sí tiene toda la razón. Hace poco incluso veía thirteen Reasons Why en Netflix y está construido así, cada capítulo tiene un cliffhanger al final. Pero ahí dejamos el tema y empezamos ahora con la ruleta a ver quién va a cumplir con la tarea. ¿Quién es el primero en jugar
3: con el Esto... patrocinio de Netflix esta ruleta?
1: Y hoy le toca empezar un invitado,
2: pero no el de la mesa. No, es de Bogotá, un amigo, 30 dientes, eh, su arroba en Twitter, creador audiovisual también, pues no, no sé. Pues uno en Twitter no termina de conocer mucho a la gente. Es un teso, ha trabajado un montón de cosas, ¿sabes? También viendo series. Y nada, como a todos, les digo, si me mandan un audiocito y me mandan un audio de... ¿usted qué sabe de pronunciar?
1: Left Lovers. Una serie de HBO que tuvo su... Última temporada el año pasado.
0: Hola, mi nombre es Elder Manuel y estoy aquí para eh, reseñar una serie muy especial llamada The Leftovers. Bien, The Leftovers es una serie muy pequeña de tres temporadas de 28 episodios. Eh, fue emitida por HBO y eh, bueno, el argumento de que va. El argumento de Leftovers principalmente o parte de una como un cataclismo y es que misteriosamente desaparece de todas partes del planeta el 2% de la población. Y este es el detonante para empezar a narrar un montón de historias alrededor de unos personajes muy especiales eh, en un momento muy especial y es justo tres años después de que esto sucede. Es importante... Eh, al hablar de Leftovers, hablar de sus creadores Uno es Tom Perrota, que es el escritor del de libro en el que se basa de Leftovers Y otro es Damon Lindelof Damon Lindelof eh, fue uno de los creadores de Lost Y es uno de los creadores o de los que está haciendo la serie de Watchmen también de HBO Y eh, es importante hablar de Lost porque, bueno, no sé si la conocen Lost es una serie donde un grupo de personas se pierden en una isla Pero... También es muy recordada porque el final de Lost eh, dejó muy decepcionados a muchas personas. A mí me encanta el final de Lost. Pero bueno, lo importante es que eh, mucha gente no le gusta el final de Lost. Y en The overs parece que existen como un montón de aprendizajes en torno a The Leftovers. Y no sé si aprendizajes o no, porque The Leftovers principalmente se refiere a una serie que no tiene respuestas. Es decir, no es una serie hecha... Como esta obsesión que tienen todos los escritores o que existe como en una gran mayoría de series y es que todo te lo tienen que explicar y todo tienen que encajar y todo al final tiene que subvertirse para descubrir una gran verdad, The Leftovers es una serie que toma por un camino muy arriesgado y es... Eh, no proponer esas respuestas saber que el misterio eh, no es, o sea, que, que el, el foco del asunto no es resolver el misterio, sino que habla eh, de cosas muy humanas es una serie muy emocional es una serie que no está hecha, creo yo, para pasarla bien, sino que es una serie para eh, vivir con sus personajes es un recorrido emocional intenso ¿sí? donde se hacen preguntas como ¿Dios existe? ¿Dios existe? no sé, la religión, las parejas, eh, ¿por qué hago yo esto en la vida? ¿Esto sí me satisface? Existe también una gran, gran pregunta acerca de eh, esa obsesión que tenemos de salvar el mundo. Eh, y eso da pie a que existan situaciones dentro de los capítulos que son muy, muy, muy como únicas, eh, como que los autores se toman unas libertades enormes y entonces allí existen unas elipsis fantásticas en unos mundos que parecen, no sé, salidos de una, de una película de anime, entonces eh, más que estrafalario es una serie muy existencial, para mí es como muy necesaria, también las actuaciones son de primera, el montaje es de primera, es una serie muy chiquita como les digo y eh, The Leftovers tiene eso de especial eh, tiene de especial que es, se nota que es una historia de autores ¿no? Eh, no es una serie donde vas a encontrar grandes efectos especiales, no es una serie donde vas a decir ¡ah claro! ¡él la mató! ¿no? incluso su final eh, los últimos cuatro minutos del final son no, bueno no, los últimos cuatro minutos, lo, la última media hora del final es un final Total y absolutamente especial y muy, muy, muy eh, como único en su especie. Eh, entonces, pues nada, quería hablar de Leo Fovers porque me parece una gran oportunidad para, para descubrir otros derroteros de la narración, que no son estas mismas eh, avenidas que han construido las, las empresas productoras de contenidos, no es uh, superhéroes, ni es eh, los grandes mafiosos, ni es. Eh, sí, es una. Tragedia existencial que al final tiene como único enfoque contar una historia y narrar eh, desde el punto de vista de sus protagonistas. Y para mí eso es maravilloso y especial. Así que, pues nada, si les dio curiosidad, vean The Leftovers y me cuentan si les gusta o no les gustó. Eh, nada,
2: un saludo y que la pasen bien. Sin palomitas de maíz. Elder, Elder de, de Bogotá, no, bien, no sé, pues me le gusta el final de los, ¿no? o sea, estoy aquí, pero pero no quiero opinar nada más, te la viste, Santi.
4: Vi cinco capítulos y cuando la estaba, estaba un poquito enganchado, de pronto en mi casa no estaban tan enganchados, la quitaron de la plataforma de HBO, que tiene, la paradoja que tiene HBO es que tiene series originales que no monta en la plataforma, Oz, Deadwood, bueno, Sex and the City la acabaron de subir pero y no será que,
2: que el community manager está y atrasado Leftovers? subiendo no. cosas, o no, porque envía. tiene los Sopranos, ah bueno, que es más vieja es
4: que tiene oh, muchísimo más vieja, Él no es en América es, es, y tiene, y por ejemplo sí, Under también está ahí, Big Love están, o sea, hay viejas y Leftovers fue una decisión de bajarla, sí, ahora sí. me imagino que hay negociaciones por detrás, y es
1: una serie reciente pues no es, durante es una... tantos años pueden emitir la serie, y,
4: y hay series por ejemplo, Spawn no, no está la de McFarland. Y hay series que se ven en Estados Unidos y aquí no se ven nunca, ni siquiera en el Go. Entonces no sé. ¿tiene sí, deben de acuerdos. O... Uh -huh.
1: Pero ahí está, The Leftovers. Ahora estaba pronunciando mal, pero clavúscla en su plataforma de piratería más cercana, que la encuentra seguro. Y ahora es el turno para.
2: Siempre arranca, güey. Bueno. Siempre. Llevo una, una racha
1: hace unos cuantos episodios. Yo quiero... quiero contarles algo. Siempre les quiero contar... A sí, claro. Y nos a minutos. Sí. No, hace poco eh, reactivé mi suscripción a Amazon Prime Video. Yo la tuve un tiempo como cuando llegaron a Colombia y la ensayé en la plataforma. Empecé a ver unas cuantas series y en algún punto ya les contaré por qué la dejé de pagar. Y hace poco la retomé y ya he visto varias series ahí de las que espero hablar en los próximos episodios. Un año. Sí, un año. Por lo menos hasta el, ese capítulo 20 creo que tengo series de Amazon. Y, pero la dejé de pagar porque me hicieron una cosa que me dolió mucho y es cancelar una serie. Porque en una de esas series que viene esa primera vez en Amazon, en Amazon de Amazon... No hemos hablado de muchas series, creo que solo de Grand Tour. La de. Y
3: la de Jim Carrey también, la que hiciste al principio.
1: Kidding. No, esa de, de Showtime. Pero Oye. esa no está en Amazon. No, está, está, no, está en no. pirata. No, esa es pirata. Ah, bueno. Pero entonces no hemos hablado mucho y esta era una que tenía guardada hace un tiempo porque me. Me gustó mucho y es una, una de esas de duración de 24 minutos, como me descubrió ahora Santiago, y es Mozart in the Jungle. Es una serie de 2014, de esa primera camada de originales de, de Amazon. Cuando recién lanzaban su servicio, salió esta serie. Amazon, cuando lanzó su servicio, hacía una cosa que era como una temporada de pilotos. Entonces publicaba pilotos y la gente elegía como cuál piloto debía seguir, como un, un concurso. Y entre esos, por ejemplo, estaba Transparent, eh, Mozart in the Jungle, creo que también fue uno de esos. Eh, the Manning de High Castle también fue otro de esos, que otra de las que vi ahí y que no hemos hablado en este podcast. Me gustó. ¿Cuál?
4: The Manning de man High Castle.
1: The Manning de. Tiene.
4: Las distopías siempre tendrán un lugar especial en mi corazón.
1: Esa es bien particular ¿eh? no sé por qué no hemos hablado, y es, pero les he contado que es sobre qué hubiera pasado si Estados Unidos y los aliados perdieran la Segunda Guerra Mundial, si el... Pues la Alemania nazi y Japón la hubiera ganado. Y no Las qué partes. pasa
4: si la pierden, sino cómo se reparten Estados Exacto, Unidos. Exacto,
1: cómo hubiera y sido cómo es Estados eh, Unidos? posterior a la guerra, pues la época uh -huh. después Los de la Estados guerra. Los Estados
4: Unidos del Pacífico y el Reich estadounidense. Bien
1: curiosa está ahí en en Amazon y ¿Es un no, libro. si nos fue, sí. mal, ¿Es un libro? No, no
2: no fue mal con el Virrey con los virreinatos, un rayo. Right. En fin, qué divertido.
1: Y esta Mozart in the Jungle también es basada en un libro, está basado en un libro que se llama Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music y tiene que ver sobre música clásica y como la vida de una orquesta de música clásica en la actualidad entonces esta serie sigue a dos personajes un principal que interpreta a Gael García Bernal que se llama Rodrigo de Souza. es el personaje, algunos dicen que está inspirado ahí como en Gustavo Dudamel, yo lo pongo en duda porque pues simplemente es porque también es latinoamericano y director de orquesta pero es una serie muy divertida, es una serie de cuatro temporadas de capítulos de entre 26 y 30 minutos de duración y, y esa serie me enamoró a mí cuando la vi porque yo la empezaba a ver y decía no quiero que esto se acabe, como que la, la tasaba mucho porque los personajes son encantadores todos uno es pues, uno de los principales, como les digo, el de Gael, que se llama Rodrigo, y el otro es un personaje femenino que es una oboísta, creo que sí, toca oboe, to pues. Y es una, una aspirante a, a que a quiere tocar en la Orquesta Filarmónica de Nueva York, que es en la ciudad que se desarrolla la, la serie, y a donde llega este... Rodrigo que es el director de orquesta a reemplazar a un, a un director que va de salida, entonces están haciendo como un cambio importante en la orquesta buscando como un relevo y un asunto como de marca importante y invitan, a, pues se retira el director antiguo y llega uno nuevo que es, eh, que es Rodrigo, y paralelo a esa llegada a él y la transición y como el choque que causa también por sus raíces, por, su, le, por ser latino, como por todo el choque y la innovación que trae con la música, vemos el otro personaje que se llama Hailey Rutledge, y es esta bovista que, Quiere llegar a tocar en la orquesta y que, pues, es, le da clases a niños, toca obras en Broadway. Entonces conocemos como todo ese proceso de ella para llegar a la orquesta, cómo se conoce con Rodrigo. Finalmente es una historia muy chiquita porque es una historia de amor muy divertida, como del contexto de uno conocer lo que pasa en la música clásica pero las formas y como el contenedor que usó esta gente para hacer esta serie es lo que me cautivó a mí porque tiene cosas, capítulos muy absurdos. Recuerdo uno, por ejemplo, en el que van a, a presentarse a una cárcel y todo el capítulo es grabado como con una Handicam, como si hubiera sido un registro de, de un, un espectador más. Tienen también en cada temporada, a partir de la segunda, como viajes a diferentes lugares. En la segunda temporada viajan a México, como la, la donde habita, pues, de donde viene Rodrigo, el director. En la, seg en la tercera van a Venecia y en la cuarta van a Japón. Y en cada temporada, cada viaje, también es como un descubrimiento a partir de la música. Y, ¿Y porque. En cada viaje
2: hay que llevar toda esa callada. Pues toda esa callada. Lleg
1: -les llegar, llevan toda la orquesta, hay que ponerlos a... ...a tocar en diferentes lugares. Y esa lugares. fue la que
2: cancelaron. Esa fue la que cancelaron. Pues, marica, ahí no, está la pero... razón, güey. Se gastaron toda la plata yendo a Japón, es a
1: muy lamentable. No, y... Pero... y cada viaje tiene como su sabor diferente porque Rodrigo, que es el personal director de orquesta, tiene como una kinestesia muy especial con la música. Entonces, él, por ejemplo, tiene un problema o una frustración con algo de su trabajo. Y, y a Mozart. Se le aparece Mozart y habla con él o Beethoven, pues como los grandes compositores de la música están ahí presentes y además la serie fue muy cercana mientras se producía como con gente del mundo de la música entonces se podía ver a uh, personajes de la música como el mismo Dudamel como eh, un violinista muy importante que se llama Joshua Bell creo Está hace un cameo también en la primera... En la primera temporada.
2: ¡Qué pereza controlar a músicos en un cameo! ¿Para que parir ahí como de malucos? Hermano. Es... Oh, pero pero, la, pero por...
1: lo lleva uno por el mundo de la música clásica claro. y la hace como de verdad como rockstars Para hablar de la serie que hice el ejercicio de anoche verme el piloto nuevamente y tiene pues como guiños muy... muy curiosos desde el primer... Eh, desde ese primer episodio como que le, le ponen a uno la música la música clásica muy cercana y lo traen a uno como a la a ese mundo que uno ve como muy, muy culto muy fino que todas mucho las canciones le suenan
2: igual o sea Exacto. yo decía pues que tengo un músico aquí en la casa creativa que es amigo mío y muchos estuvieron en la Escuela de Música del Pueblo qué pena ruralizar esto pero, pero era cierto pues si me regañé y me dijo venga a los conciertos y comencé a escuchar que la música era tremendamente diferente hermosa yo mandé un pueblo y dijo un legumbrero emocionado por una vaina escrita hace tres siglos y es re clásica pero entonces también se enamoraban había chismes el director era un tirano todo el ¿no? drama exacto y si cambian director joven por viejo el otro tenía un método este tiene otro no debe ser súper divertido. Eso
1: es lo que pasa ¿Cómo aquí en el será la
3: República
4: de Medellín? Hijo
2: de puya. Todos borrachos en un roncito en la, después de la, de la ahora, retreta. Ahora,
4: Gael se llama Rodrigo de Sousa. Rodrigo de Sousa. Un Ro, Rodrigo D, pero no Punqueto.
1: <risa> Exacto. Eh. Sí. Rodrigo D, no Punqueto. No música punketo. clásica. Ese... Y lo que dice Juan, pues como... Lo que pasa con Moser in the Jungle... Es que uno conoce como el drama de todos los personajes... Y se enamora de ellos... Porque realmente la historia es muy sencilla... Pero son... Muy enamoradores... Todo y todo lo que sucede... Y me dio muy duro cuando la cancelaron... Porque eh, Amazon hizo lanzó la cuarta temporada en el que ya la historia iba muy avanzada, pues ya había como una relación importante entre los personajes había una transformación sobre todo de este personaje Hailey, la oboísta pues ya había, había uno visto su proceso y lanzaron la temporada y al mes la cancelaron, sin un final sin nada, pues no pero les escribiste lloraste, a Amazon, no, les
2: escribiste que querido queridos, grité, grité al
1: al mundo ¿por qué nos hacen esto nunca había sentido tanta Desazón. tanto dolores ¿sí?
2: qué bueno que la mujer se te llevó esta mitad de la fortuna ¿Qué? Jeff besos <risa> don, don Jeff besos
1: <risa> le dice puede que ese pudo haber sido también pues algo es que le había causado es <risa> que
4: como la canceló se la, la señora sí, porque
1: se que sí porque canceló la serie la... Oh, no ahora sé, es es, es
4: es peor no es que es mejor ¿Qué es peor una que cortan sin terminar de contar la historia o una que alargan simplemente porque le está yendo bien y, y el final terrible exacto
2: no, pero no sé ese ese es lo...
4: saber matar a las series es que hay una bien complicada no sé cuál es la
3: tan pero muy
1: pocas terminan con el punto exacto como deberían ser muy la poquitas la gran
4: ventaja de las miniseries
1: de
3: y de los británicos Los y, británicos ah, son, sí son
4: sin miseria ¿Me está yendo bien? Me Miniseries, importa cinco
3: Diez capítulos,
4: seis capítulos, cuatro capítulos 10 capítulos, ocho capítulos Chai. Sin miseria, eso, me fue muy bien Ah, bueno, los gringos no son capaces Big Little, Little, Big Little Lies Do Segunda temporada Segunda La temporada, era una miniserie era una miniserie. Y,
2: Pero escucharon a la gente de Twitter, es a la Claro, se es que del es que ese, es, ese, ese es el es problema.
1: Ese es el problema, de lo que hablábamos al inicio. Y para terminar, dos un, un dato eh, adicional viendo la camisa de Santiago. la Esta serie, Mozart in the Jungle, fue creada y algunos capítulos escritos y dirigidos por Roman Coppola, hijo de, de Francis Ford Coppola. Y, eh, y pues. Empecé recomendándole diciendo que es una serie cancelada, pero pues no tiene un final claro. Pero si le gusta un... No, es, es una serie muy tranquila, muy fácil de ver. Si no y, una serie sin sí, final. Si sí, sí, le gusta sin final y si sí, no tiene como... O sea, necesita implicarse vale emocionalmente en, ah, mucho ahí. con la serie. La puede ver tranquilamente. Son 40 capítulos, 10 por temporada, de 30 minutos y completamente recomendada si quieres saber ese mundo de la música clásica y enamorarse de una orquesta completa. Entonces nos vamos con el tráiler de Mozart in the Jungle de la primera temporada y de verdad recomendadísima. Y Amazon, Arechimas. trataré de perdonarte.
2: <risas> pues ya pagaste nueve dólares. Tres 3 dólares. 3.
1: Can Rodriguez always come out to play? No, no, we'll stay in. Ah.
3: Please join me in welcoming a man who need only be introduced by his first name <clears throat> your new conductor and musical director, ah. Rodrigo.
4: Does he also do children's parties?
3: I think he's amazing. You
1: hear the hair. I like it. It's playful. I like your tattoo. I mean this one. We hired Rodrigo to bring new ideas,
3: Bienvenue. a youthful point of view. What next? Bring a pet to the Symphony Day. Rodrigo has said, and I quote, the New York Symphony is a dead, irrelevant corpse. Is this just going to be all about Rodrigo? The first violin played sharp 17 times in the first movement alone, and we weren't able to perceive Tchaikovsky's desired dynamic shift from March 27 to 34. Changes will be
4: made. I thought I knew every oboist in town. I'm Cynthia. Cynthia Taylor,
1: I know you're a second cello in the New York Symphony. You're really good. Thank you. All I spend my time doing It's like figuring out how to make money and none of it is about the art.
4: I don't care what the hell you're doing right now. Drop it and get over to the Symphony Hall. Rodrigo is holding auditions. Get didn't hear it from me. I saw you. You have talent. I put you on that stage. And you are not ready.
2: Maestro. <laughs> you want me. Fortissimo! <gasps> mm. Be honest about why you are here. It seems to me to be about glory. She plays with blood.
4: The heir to the throne must always kill the king.
0: Sin Palomitas de Maíz
1: y después de Mozart in the Jungle, es el turno para para el segundo invitado de este episodio.
4: Santiago, su turno, qué tarea trajo para hablar hoy. Yo soy un señor de muchos años, entonces, así sea un podcast que nadie me ve, me traje la camiseta precisamente. No es de la serie,
2: Ajá. pero
4: sí tiene a uno de sus personajes. Tony Soprano, Anthony Soprano. Está por acá en la camiseta en el lado izquierdo, junto a Don Vito Corleone, frente oh, a Joe okay. Pesci de Casino. Un mosaico a... de Un importantes de mafioso, mafiosos.
1: Sí, importantes Scarface. mafiosos de la ficción.
4: Está Scarface, Tony el padrino, Casino, ¿Mm? Godfellas y los Sopranos.
2: Todos buenos muchachos.
4: Mire, los... y, y de ahí parte, y de ahí parte algo que. Obviamente estoy hablando de Los Sopranos, serie entre 1999 y 2005, seis temporadas, HBO, y que dicen que es la serie que dio el pie a la segunda era dorada de la televisión en Estados Unidos. Eso es discutible, si de pronto hubo X-Files fue un poco antes, si logró, si la sitcom que había antes, Seinfeld, Friends y todo lo que vino después hacían parte de ese boom, pero... Definitivamente la entrada de HBO haciendo contenido pensado solamente en series no fue la primera. La primera fue Voz que duró, que empezó en el 97, pero en el 99 empezó como ese, esa época dorada que hoy supuestamente seguimos viviendo, aunque muchos lo han dividido y con Netflix Sí, ya hoy dicen tercera. que
1: vamos en la tercera ya. Exacto.
4: Pero es Los Soprano. Elegí Los Sopranos. primero porque Los Sopranos nos dio la. Posibilidad De sentir empatía con un malo. Algo que era imposible.
1: Tal vez el primero. El de... primer
4: antihéroe de la televisión. O sea, una Está... gonorrea y nos enamoramos de él. Y, y estaba bien. Primero porque no había nadie bueno. Partamos que Los Soprano. No Ni la esposa, es claro, es un nadie, nadie, nadie. Ni nadie. el hijo, nadie. Estábamos acostumbrados que había un bueno y un malo. Que el bueno podría tener su lado sombrío, tipo el Batman de Tim Burton. Sí estamos hablando de cine, pero en las series de televisión había un bueno y un malo. El bien contra el mal. David Duchovny como Mulder en X-Files, era un tipo disfuncional, pero pues, era un tipo con sus problemas, <risa> pero era bueno e iba contra todo ese establecimiento que, que nos escondía que no estamos solos en el mundo. Este fue el primero malo y generó algo que no se había generado en la televisión, era la empatía. Hacerle fuerza al malo. Que no le pasara nada malo al malo. Que veíamos que era parte de la mafia. Lo vemos desde el primer capítulo. Pero no queríamos que le pasara nada malo. De ahí vinieron Walter White. De ahí vin Dexter. O sea, sin Dexter, Dexter. Dexter. Sin Tony Soprano no hubiera existido Walter White. Dexter. No hubiera existido Ned Stark. No hubiera existido eh, Thomas Shelby de Peaky Blinders no hubiera existido Jimmy McNulty de, de Wire, ese es, primero, creo la tesis del antihéroe, que si nos vamos a la psicología, tiene tantos trabajos de grado buscando el antihéroe en las series de televisión y por qué genera empatía, que tendríamos otro tipo de podcast para hablar solamente de, de eso que generó el antihéroe. Pero
1: también fue porque a Tony Soprano desde el primer momento lo vimos humano. No era simplemente malo Y humano. no lo
4: vimos, a diferencia... Aquí, aquí de pronto sí está caricatura... no eh, Llevado a, a este mismo nivel, pero vos veías a Tony Soprano como el señor del frente. Siempre habíamos visto, sí. visto la mafia tailor-made, el traje hecho a la medida, el traje italiano, perfecto, rayatiza, no se despeinaban... Tony Soprano lo veíamos cogiendo a sus prostitutas en camisilla.
2: ¿Y en Yo, qué, que no, yo no sé recogiendo nada. Recogiendo el periódico. Nada, ¿no? nada de la serie. ¿En qué ciudad está ubicada la serie? New
4: Jersey. New, New, Jersey. Jersey. New Jersey. es más. Y a propósito, el restaurante, el tengo foto en el restaurante, obviamente. De sí. Soprano. Hacemos pues fotos en muchas cosas de, de series de televisión de Nueva York. Dar eh, y, y. Y. Es Nueva Jersey. ¿Y 1999. Acto, es del 99. momento. Y es del momento. Es el momento y es basado en dos familias, de la, las cinco familias de la mafia sí. de Nueva York de toda la vida. Los Dimeo, que son los sopranos, la rama de los sopranos, son los de Calcavante. Sí. Y los Lupertassi, venga que yo para eso tengo el pastel, los Lupertassi en la ficción son los Luqueses, los Lucheses de, de las cinco familias. De la mafia.
2: Pero no no viene una raíz ahí, Al Capone, pues yo me, yo soy muy lector de la mafia, o sea, libros, veo series, esa no me la he visto porque la guardo, como te dije ahorita, eh, pero Al Capone lo, era popular, era, bueno, y también, bueno, todos, Creo y Pablo Escobar, ese quiero llegar ahí, que también un poco ahora nos ponen a trabajar la cabeza decir que es que en las series de Pablo Escobar le hacemos fuerza que no muera, como si en la realidad la gente no rezó por él, la gente no se conectó por él, por cosas muy mágicas, porque he leído mucho de mafia y he concluido que al final lo, la alternativa de los pobres está tan lejana que el camino de, de la mafia, de enriquecerse, porque son, realmente son unos negociantes, muy buenos negociantes, con cosas ilegales, es pues, hacerse rico y cambiar el mundo y ayudar a la gente... Con unos principios súper chéveres. Luego todo eso se reversa y sangre y una mierda. Pa pa
4: partamos de algo. Tony Soprano viene del papá que fue jefe de mafia. Sí. El tío, en el segundo tercer capítulo, la mafia se hereda en el tío. Uh -huh. y, él es el y él es el tercero, la, sin tirar spoilers, la agarra mucho más adelante en la serie. Él no es el capo en el que en principio la serie. Y él viene de una familia de capos. O sea, los Soprano son la familia de cap de una rama de muchos capos que de Nueva York y que hay en la zona del Trio state de Estados Unidos, pero es tan tan real y cercano que sentís empatía y sentís empatía por algo y es la primera imagen que te des de Tony Soprano no es el hombre que va a disparar o a matar a alguien primero si van a ver si quieren ver muertes espectaculares lo Soprano no es sus muertes muy no normales. Es una serie para. Si no es una serie, es una serie de personajes y de diálogos y de situaciones más que de, de espectacularidad de la mafia. Y es incluso cotidiana. Es, es, es ese lo que hablábamos ahorita. No tenía la necesidad de hacer un cliffhanger o de hacer un gran pico de De un espectacularidad, climax, de clímax en la mitad del capítulo o al final del capítulo. No. Tenía toda una temporada para eso.
2: Y pero lo, cuando veo bueno, la, la fotografía. La, la cosa es media. que.
4: Lo primero que vemos de Tony Soprano es yendo al psicólogo, a una psicóloga, a una psicóloga. Un una psiquiatra. Lo pues vemos un... vulnerable. Es que ese es una don... psicóloga muy importante luego sí. en la vida de él. En toda la serie, o sea, para en todos los capítulos. No hay, unas, sí. no hay un capítulo donde la psicóloga no aparezca. Y lo vemos primero teniendo sueños eh, muy raros, muy locos. Uno, la mamá lo manda y lo, lo o sea, lo lleva y lo trae. Los hijos no le paran bolas. La esposa está enamorada del cura. Ah, bien. O sea, es un tipo que es el, la mafia como tal.
1: Pero es, vulnerable Pero es totalmente. El...
4: O sea, lo que sufre ese pobre tipo con, 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 con lo los alrededor, hijos. Con sí. los sí. Con los hijos. Con un par de pendejos, una pelada sí. y un chico. <risa> lo que sufre Tony Soprano con los hijos hace que uno lo vea cercano. Y hace... Hay, hay una parte muy particular con la psicóloga. Esto es un pequeño spoiler. La psicóloga le pasa algo. Muy fuerte a mediados de la serie, tercera, cuarta temporada, y uno empieza a hacer fuerza. Y se vio el fenómeno en ese momento de más en ese momento de blogs y de comentarios sobre gente la en los parques. Sí, que <risa> gente, gente en los cafetines, los como los decían,
2: cafetines.
4: donde decían: Venga, qué bueno que Tony que le, que le cuente a Tony para que Tony tome venganza. Eso no se veía. Eso en ese momento, ah, estamos hablando del 2002, sea. 2003, la gente no quería tomar acciones por su propia mano. Estaba el bien y estaba el mal y estaba mal visto que vos estuvieras del lado del mal. Ahora creo que todos los protagonistas, protagonista perfecto, no se lo mama nadie. Protagonista que siempre bueno, que no comete un una hombre cajada, recto, no se lo aguanta nadie, no se lo aguanta nadie. Y el señor Tony Soprano empezó con esto. Seis temporadas. Unos buenos capítulos en las dos, tres primeras temporadas. Unos capítulos brutales en la quinta y sexta. Un par de capítulos que parecen calcados, que pueden ser los dos mejores. Uno que se llama College y otro que se llama University. Son casi la relación. Brutales. No son de la espectacularidad. Son de la de esa, de esa fuerza que tiene el, el, el mismo argumento. Y le dio la posibilidad a HBO. De hacer muchas cosas, entre ellas Game of Thrones. Después de Los Soprano. Antes de Los Sopranos vino Oz. Después vino Los Soprano, Después vino The Wire y Deadwood. Sí, Six Under
3: el, es por ahí por esa época o es antes. Six Feet Under después, después. Después.
4: después. La segunda. La primera es, es Oz, la segunda es Los Sopranos. Y la tercera es... Six Es Six Y le, le, le da libertad a esa gente como Aaron Sorkin... De crear The West Wing. De crear gente más imperfecta de decir que la gente con diálogos y con menos con menos guardianes de la bahía o con menos efectos del auto fantástico o de los magníficos también se podía entretener y generó una oleada, generación sí. y una oleada de series que hoy debemos agradecer que envejeció mal puede estamos hablando de hace 20 años que se lanzó Los Sopranos envejeció mal hoy, envejeció mal si uno la ve sobre todo desde el lado de la, de la de la estética, uno ve, como dirían los jefes, oportunidades de mejora. Sí, sí. <risa> Muchas oportunidades de mejora.
1: Y también desde ese lado Netflix del que hablabas ahora, si la ve alguien que está acostumbrado a ver solo
4: Netflix, va se a decir... ve un capítulo y chao. Y dice, "Uy, no, esto es muy no pasa nada, lento. no pasa vale. nada. Muy y, lento, pero... Y es
2: una mafia bollante. O sea, porque yo los veo, en la, los veo... He visto fotografías... Que es una mesita ahí con un mantelito. Sí. Como mi clase media. Es bollante. O la cola... No, todo. ellos
4: tienen... Ellos tienen... Su dinero. Manejan mucho dinero por detrás. Pero... Pero no es la mafia... La, 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 la mafia, mafia de mostrar. Además, yo creo que hay unas series que nos han demostrado... Que la plata no está en la legalidad. Si yo me voy a ver Billions por ejemplo, que está en Netflix, ahí sí veo plata. En ningún momento de la ilegalidad voy a ver tanta plata como voy a ver en Billions. Que recuerdo, mi, mi esposa la está viendo retrasada y ella... Y vi un capítulo como en la tercera temporada donde dice, logramos la meta, logramos conseguir en dos días 6, mil millones de dólares. Eso es plata. No... Y con todo el respeto de todo lo que queremos a Walter White, no un pobre medio garaje lleno de dólares. No, eso es mucho plata la ilegalidad, pero lo que logran Billions otra serie que se llama Succession que es una especie de historia de Rupert Murdoch y su descendencia, eso es plata, eso es realmente plata. La ilegalidad y la mafia maneja mucha plata y mucho poder, pero no este tipo de dinero de los ricos verdaderos ricos. De Nueva York.
1: A mí me gusta mucho el entorno de Tony Soprano. Me parece muy, pues, muy curioso en la serie. Silvio, Dante, Pauli. Me parecen personajes. Vale. Y me sorprendió mucho cuando me enteré que vienen también de películas de mafia. Que vienen Todos. de trabajar con Scorsese, con Brian de Palma.
4: Michael Imperioli, que es Chris, el, el majo de Don Monsantani, estuvo en Godfellas. Steve Van Sant estuvo en todas las películas de mafia. Y, y hay algo... Es spoiler. A alert. ver, ya va
2: uno pues, a ver, el spoiler último alert,
4: pero no, pero no voy a decir a quién matan ni nada, pero sí, sí, sí vas a ver la mafia de ese momento, la mafia del capítulo 1 se mantiene hasta el último. Cambia, unos suben, otros bajan. Y tiene una particularidad que no vemos en todas las series. Los tres protagonistas o los dos protagonistas o los tres de la mafia son los mejores personajes. Si te vas a lost los dos protagonistas no son los mejores personajes. Si te vas, esto es una herejía casi, si te vas a Breaking Bad, Walter es un personaje del carajo y Aaron, y Aaron Pickman es un personaje, eh, Jesse, Jesse Pinkman Pinkman. es un personaje del carajo, pero la gente se queda mucho uh, we, con Saul Goodman, por
2: eso tienes, con Michael
4: Mertraut. con Goose Frink. En este caso, Los Soprano no hay nadie por encima de Tony Soprano como personaje. Pauli, Seal, eh, Big Pussy, eh, Chris, todos ellos, Steve Buscemi que, el que entra por allá como en la cuarta temporada, solamente dura una temporada, Joey Pantoliano que también entra en un par de temporadas, gente de la mafia, pero ninguno es Tony Soprano, y, pero lo importante es que la serie no es sobre Tony Soprano, no es Dexter que el nombre se lo pone a la serie, es el eje de todo, los Soprano el entorno de Tony Soprano, pero no hay nadie más que, que Tony Soprano.
2: Es, ¿Y, qué, y qué, aparente, pues, qué le queda en el alma a uno cruzado? Le es? queda
4: un final que uno dice... Le voy a decir algo. Si usted se mete ahora en internet, todavía hay gente debatiendo qué pasó con el final. <risa> pues busca un, en, un en, fate. en Twitter. Es un, es, un, es un fate. Y listo. Y vos decís, mierda, final de los Soprano. ¿Qué pasó? Pero así estaba pensado. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? La... Ahí me quedo, y lo decía en el comienzo, la sensación de que uno puede sentir empatía y que uno puede ver la maldad en la ficción y puede sentirse identificado. Y dice uno, y uno acepta que uno no es... Ninguno de nosotros es bueno al 100%. Todos tenemos algo de malo, unos más que otros, obviamente, pero sentimos la empatía por, la... por el ser malo. Yo creo que antes teníamos prohibido sentir la empatía por alguien malo. Y, y desde Tony Soprano y los que hemos mencionado Walter White, Don Draper, que pese a que no mata a nadie, pues él como tal no mata a nadie, es más malo que la comida de la cárcel. De todos estos sentimos la libertad de estar del lado del malo. Y creo que ese es una, un cambio que nos dio a las series de televisión y a la ficción en la televisión, que hay que agradecer de toda la vida al señor David Chase y a James Gandolfini haciendo. Además, viene película precuela de los Soprano, como el señor James Gandolfini y Tony Soprano murió hace seis años. No se puede hacer con ellos. Entonces se van a ir a los 60 y 70, la con época jóvenes. muy... Con, ni siquiera ellos jóvenes con los papás. Eso atrás, ah, de... Entonces van a tratar de traer esa precuela. Vamos a ver cómo les va. Ya HBO hizo lo mismo con Deadwood, pero... Fue secuela, la hizo, le fue bien en Estados Unidos, pero fue una película para cable, solamente para HBO, le fue bien. Entonces, vamos a ver cómo la con Los Soprano.
1: Ahí está, 20 años después, Los Soprano. Disponible en HBO Go Esa sí está Esa sí está Esa sí está y
2: se ve perfecto Y para descargar y sí también
1: Para descargar, ¿no?
2: Ah, qué belleza HBO No es televisión, es HBO
1: Ahí está para que la vea Para que la vea y le agradezca al señor David Chase Como dice Santiago Y a Don Gandolfini Y a Don HBO Lo Soprano Y nos vamos con el tráiler de Los Soprano
0: or any partnership for that matter is a give and a take. We are a family. So we're gonna deal with this as a family. All due respect, you got no fucking idea what it's like to be number one. Puss, don't let anyone ever make you feel like you don't have any options, because you got friends. Friends that would die for you.
3: Any thoughts at all on why you blacked
0: out? I don't know. Stress, maybe. Everybody in my life bananas or what? I got problems at work. I got problems at home. Oh,
1: for you! Kill me now. Stab me now, please. You are his mother, and I don't think for one second that you don't know what you're doing to him. Grandma just called. Started crying and hung up. So what? No fucking ZD now? Hey! hey. I'm
2: not getting any satisfaction from my work either.
3: What line of work are you in?
2: Waste management
4: consultant me I you, do not do it. Sin palomitas de maíz.
1: Y ahora dos opciones más en la ruleta, dos de la casa, Felipe y Juan David.
2: Una guerra muerte, una. donde el final será. Pipe, creo que va.
1: Felipe, Felipe es el
2: ganador. Por favor, algo venimos... de HBO.
1: No, venimos... Felipe la traición va bien. <risas> venimos
3: en una ronda retro, no Voy a aprovechar para para hablar de una serie también... Que
1: alguien ya de... habló de HBO, entonces ya... Sí, es,
3: es un... Está ofendido. Pues. No, es, un, es, un, es una serie de HBO por capítulo.
1: Bueno, bien. No.
3: Vengo a hablar de una serie que en su momento creo que causó mucha euforia, que causó muchos comentarios alrededor, que la gente se... compenetró mucho con ella en todas sus temporadas. Y yo fui uno de ellos. Voy a hablar de Lost, de perdidos en España, desaparecidos en Latinoamérica. De hecho, en Colombia Y vuelo a...
1: 1503 en Colombia. Sí, sí, pero... En Colombia <risa>
3: hacer algo... Uy, no, <risa> parse. no, no. Bueno, pero, bueno, entonces los... Con mucho actor de padres e hijos. Mucho. Para eh, hacer aquí, eh, eh, la, y la, la conexión y con el principio. Eso. Los... Eh, llegó a nosotros acá en Latinoamérica por un canal que no sé si todavía estará a existir acá. Es AXN que Lunes
4: a las 9 de la noche Lunes a las 9, lo esperaba ¿Puedo decir una. que lo vi, el primer capítulo Lo vi en vivo
3: Muy poca gente, porque era que 2004, 2005 2005, más o menos, 2005 Y que viene Los, Los es una serie Que ahora está en Netflix, entonces la gente volvió Como a, a, como a ver La gente que no se la había visto, de pronto Nuevas generaciones eh, Y es Un grupo de viajantes en un avión que vienen de Australia y el avión en alguna parte es del Pacífico o del Océano Índico creo, el avión tiene un problema y es en el aire colisión, no, pues no colisiona, en el aire explota, pasa algo y los caen a, la a tierra pues, a una isla donde empiezan a pasar muchas cosas con los sobrevivientes y y empieza uno a conocer a cada uno de los personajes, entonces lo, lo va enganchando uno desde el primer capítulo, porque listo se estrella el avión y como toda la conmoción pues del, del, del accidente venga yo te ayudo, venga vamos a ver quiénes son los líderes, vamos a ver quiénes son los posibles personajes que más el que cuida a la esposa, el que está ayudando al otro, el que le importa un culo los sobrevivientes y está sacando, bregando a buscar algo, el drogadicto el médico que tiene que ayudar, el que se perdió en otra parte, el inválido que vuelve a caminar entonces ahí empieza uno... A ver,
2: de ahí... Ahí uno comienza a ser sospechoso. Uno huevo. empieza a. ¿Cómo marica, va a caminar? Pero huevo. uno no sabe que
3: todavía no ha caminado. Entonces. Ah. Uno, Ay, entonces, bueno. Y entonces... tiene que
4: esperar seis temporadas para hacer <risa> quién es.
3: <risa> entonces, lo, lo empieza a enganchar a uno con una isla donde se estrellaron y empiezan a pasar cosas muy misteriosas desde el primer capítulo. Se escuchan cosas. Y con un
1: elenco enorme, pues hay que decir que. Es sí, sí, un avión. Pues vale. que es una el cosa encu... muy poderosa.
4: Elenco enorme, pero poco conocido.
1: Sí, porque el protagonista, por ejemplo, venía de una serie que
3: se llamaba On Sand Again, que era como de una familia, uh -huh. y él era un personaje pues, principal, que era un señor que cuidaba a sus hermanitos porque los papás se murieron. Pero no creo que ma ese man, Jack... Pues, el, Jack el, el, Shepard, no. El, no. No creo que haya estado. No, ninguno.
4: O sea, el, el señor inválido creo que era el que más había actuado.
3: Creo que el más... El, y el más famoso también, el del Señor de los Anillos, el chico que es el, el, el parcero de Frodo, sí. de pronto ese man... Hubo
4: un par... Paradójicamente, los dos negros, Mister Echo y, y el papá del niño, que en ese momento no me acuerdo cómo sí, se llama.
2: El, el, sí, 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 el, 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 el imperdonable, el papá del que Waster. no me acuerden.
4: Eh, es que son lo, los dos personajes, los casi dos fueron 90. Que, personajes principales en Oz. Porque Oz necesitaba mucho negro y no había tanto negro en ese sí. momento en la televisión. Porque Oz era una cárcel donde había banda negra, banda latina, banda aria. Y entonces necesitaban negros. Entonces, en ese momento, como que no había mucho. Entonces, no se lo conocían mucho. por ahí.
3: Empiezan a pasar cosas misteriosas en la isla desde los primeros capítulos, como de sonidos, de cosas extrañas, eh, humos extraños, como presencias extrañas en la isla, lo que hace ellos. También empiezan a organizarse como sociedad. Bueno, nos estrellamos, ¿quién va a liderar? Entonces uno están de acuerdo con este. Eh, hay otros que no, ni chimba este no, entonces vámonos con este. Y Entonces empiezan a ver como, listo, cómo nos organizamos como sobrevivientes de, un, de, de, de algo que cayó, acabar a en esta isla y que necesitamos sobrevivir.
1: Y que en teoría eso es un argumento que, pues, puede ser repetido. Pues, no es como... La familia muchas, Robinson y... muchas historias nada, que nos han contado de nada, frago, ese mundo.
2: Si es, se sí, Gilligan, me, me
4: regañan.
2: <risa> no, acá la vimos en una novela donde Shakira actuó... Se, se perdieron en una isla. No, ah, <risa> <risa> no era, <risa> parecía, pues, como ahí tirado después de Armero, pues. Y pero es que es ahí tirados Se... es ahí tirados en un mor en una en un... pero entonces ese es
3: el creo que cada Muy capítulo barato. pero empieza a, a, a ponerse bacano cada capítulo lo, lo, lo está como en un eterno suspenso, porque hay, siempre hay cosas extrañas por ahí, entonces ellos tienen que ir a conocer el resto de la isla, y empiezan a aparecer nuevas cosas, empiezan a conocer nuevos refugios, empiezan a conocer cosas que han pasado en la isla antes, pero empiezan a jugar con una narrativa que no sé si hasta ese momento en la televisión de la serie se había explotado tanto, que es el flashback. Entonces vamos a... a en cada capítulo pasan cosas súper sospechosas y extrañas en la isla, pero hay un flashback, con cada uno de los personajes para conocer. A la vida. A la vida de cada, cada personaje sí, ¿Al para saber. Algo
4: similar de lo que se pegó Orange is the New Black. Que
3: cada capítulo es. Uh -huh. Vamos a ver qué pasó con este man antes de venir a la isla. Y por qué en la isla actúa así. Y por qué en la isla está así. Y, que, y la isla significa que hayas llegado a este lugar. ¿Cierto? Empiezan como unas explicaciones muy bacanas de cada personaje. Donde uno puede empezar. El que supuestamente es el bueno, el líder. Uno, ah, este es un hijo de puta güey, man, ¿Pero por qué haces eso? O... Empieza o a enamorarse o a odiar o a, o a entender qué pasó con Sawyer, qué pasó con Kay, qué pasó con Jack, que en su infancia o en su adolescencia o en tan... Y porque en la isla podían ser personajes muy buenos, en la isla podían ser queridos por todos, pero en su pasado estaban en la cárcel, en el pasado habían asesinado o, o quemado a su papá, cosas, a su padrastro porque la violó. muchas cosas alrededor, entonces empiezan a entender como todo lo que pasaba para llegar a la isla y que la isla, pues en los primeros... Temporadas, uno cree, bueno, la isla tiene un significado porque pasan cosas extrañas, esta gente cuando estamos viendo sus historias, eh, la isla los trajo acá por alguna cosa y los hizo sobrevivir, entonces así se acaba la primera temporada, como ven que hay otra gente ahí, aparece en la primera temporada, aparece como gente extraña, como dos personajes o tres que, que no son de, ellos se dan cuenta, América, este no era del avión, ahí digo, no, rea, pero venga, tan, entonces lo, lo empiezan a coger, empiezan a, a, a saber que la isla es... Conocen también a una francesa que lleva ahí yo no sé cuántos años. Empiezan por el radio a escuchar cosas. Entonces siempre es muy tensionante. La
4: siempre famosa
3: escotilla. Es, la famosa escotilla aparece en el, en el último capítulo. Tenía algo los muy bacano y era que yo me la empecé a ver en maratón. O sea, las dos... No, como es que el primer capítulo lo viste. Yo me la vi... Las dos primeras temporadas en maratón. Y luego sí, cada, sagradamente cada semana. Al final del capítulo se acaba. Bueno, jue puta. Pero después del el aviso de la productora, que era Bad Robot, que era Bad Robot, la daban de, un avance. de J. J. Abrams, pues ahí conocimos a... Daban un avance genial de lo que... Y al principio del capítulo también, Previews in Lost, y también... Test Pero eso no unos... venía 24. Sí, pero a uno como, como pues que, enganchadísimo, no te, como, bueno, puta, sí. qué chimba lo que va a pasar. Tengo que estar entre ocho, ocho días. días. La segunda temporada empiezan a aparecer nuevos problemas en la isla. Conocen gente que ha estado ahí. La isla, entonces, al principio es muy extraña. Como, ay, marica, esto es como fantasmal. Hay unos, unos personajes que estaban muertos y aparecen en la isla. Eh, presencias ahí raras. La segunda, tercera temporada ya empieza a, a ver como más... Como que la isla es especial científicamente, entonces tiene que ver un montón de cosas que no tienen que ver con lo paranormal necesariamente, sino más con lo científico vamos a investigar qué pasa en esa isla y por qué muchas cosas, ¿cierto? Y empiezan a haber personajes que están ahí hace mucho tiempo y esos manos lo empiezan a conocer y así pasan la segunda, la tercera... Con los flashbacks, entonces uno se va enamorando, odiando y todo eso. Entonces, los y todo el mundo alrededor de los, creo que fue una, un boom, porque todos no hablo por Medellín, y entonces uno era en, en los canales y era en los trabajos. Marica, viste el capítulo de ayer con. ¡Fun! Entonces, también era la maratón antes de que dieran. La tercera temporada la van a estrenar, maratoniémonos, sábado y domingo, porque repetían. Entonces, uno se veía todo para llegar bien o para volver a repetírselo y volver a llegar bien. Y empiezan a ver una historia muy bacana, personajes muy bacanos que no necesariamente son los principales, porque los principales pueden ser Jack, que es un médico, donde giran algunas cosas. Él lleva al papá a enterrarlo a Estados Unidos y, y pasan muchas cosas. Con el papá que era médico, el papá ah, le sí. ah. comía a la era o algo así. Sí. Era una cosa. Eran muchas cosas. Y el papá empieza a aparecer en la isla. te Empiezan a ver cosas. Entonces está Jack, Kate, Sawyer. Pero y, hay ellos... y, y, y Locke. Pero hay unos personajes, por ejemplo, Hugo... Que cuando uno empieza... Que es un gordo... De pelo largo... Que estuvo en un manicomio... Que llegó ahí... Pero es muy especial... Porque hay unos números... Que te los juega mucho con eso... Con un... te lo,
4: te lo sabes 8, 4, 4, 8, 15, 16,
3: 16 23, 42 es el 10
4: mil el... veces En el baloto <risa> Los porque... tengo en una camiseta, duermo con ah, ella es, ah, es, vale. una,
3: es uno de los números con los que Ese personaje se ganó la lotería Y sí. por cosas de la vida llegó a la isla porque él se ganó la lotería Pero esos números también se repiten En un, en un mensaje que está en una escotilla Que encuentran donde tienen que hundir un botón Cada tanto Y
4: donde está posiblemente el mejor personaje de la, Desmond. la serie Desmond Desmond Q.
3: Desmond tiene unas... ¿Qué son esos? Unos flashbacks o eso. ¿Qué es lo de Desmond? Es una... No, una tostada. Es muy una, brava. Él Aparece en el pasado, pero más pasado. Sí. O sea, aparece en 1700 peleando una guerra. Y después vuelve y despierta acá en la isla, pero despierta. En, y pasa que en la cuarta o quinta temporada ya no es flashback, sino flash forward. Porque esos hay, manes salen de la isla hay, por cosa. Hay, hay un cosa. quiebre
4: que la serie que más sufrió... Fue Lost, precisamente, y es el paro de guionistas en sí. Estados Unidos. Ah, les, sí, tocó, sí, les tocó en Hollywood eso. En 2006, Ajá. si no estoy mal... Sí, 2006, 2007. Mal, hay un paro de guionistas, todas las series, este tipo de series eran de 24 capítulos. Por eso, precisamente, 24.
3: Empezó 24 y fue rebajando sí. con el tiempo los
4: En 2006, 2007, hay un paro de guionistas. Los guionistas dicen, hey, ¿más platica o okay? qué? Somos los no, que No, hermano, no hay más plata. Trabajen menos si quieren. Y empezaron a hacer las series de 13 capítulos, 14 capítulos, 12 capítulos. Hasta series de 4 capítulos sin vergüenzas, que hacen solamente series de 4 capítulos o de 6 o capítulos Y las capítulos. cancelan. Ajá. Pero, bueno, eso pero a Lost le tocó. Y ahí creo que fue la gran importancia del showrunner. Y fue, venga como rescato Lost de mi tercera, tercera cuarta temporada. Que estaba en punto. De mis guionistas que me hicieron paro. ¿Cómo hago para rescatarle y llevarla a un buen puerto? Una especie de quiebre similar que sufrió Game of Thrones con este señor vago que no quiso escribir más.
2: Pero si él pide tiempo, del 12, bueno, 13 pero, años. Pero,
4: pero algo así, donde, hey, ¿qué hacemos para la cuarta, quinta temporada? Y ahí se ve el quiebre. Y si vos sos fanático de la serie y si la volviste a ver vos empezás a decir, esto ah. lo escribió a alguien de antes, esto lo escribió a alguien de después.
3: Porque cambia mucho, muchas cosas. Entonces empiezan a haber unos, mal. unos no, necesariamente, no necesariamente, porque uno cambia. no entendía, de pronto, esas cierto, uno como es Tost, como espectador, tostados. uno no entiende que en, en Hollywood hay un, hay un problema de guionistas, entonces uno no se da por ese lado, pues uno ni diría, menos aquí
2: en matan los, los sindicatos? Eh, sí, entonces uno no,
3: seguía, bueno. uno, hay marica, ya están, porque ellos logran salir de la isla, algunos, eh, por cosas, es que eso la ese, isla. Este
4: hombre está tirando más. Spoilers. Sí, Uy, está. Pero es que pero a mí me dejan. No, porque no, es que porque es para
3: que la gente lo vea. Ahí, pero no, ese, <risa> algunos. Pues, puta, ¿quiénes salieron? Sí. Pero no, lo que yo digo es para explicar los flash forward, porque si no, no tiene sentido cómo pero van a explicar. Ya, no. Esos flash forward, eh, lo que haces es que... mostrarlos en un futuro posterior a lo que estaban viviendo de la isla, luego que salen. Y hay un momento en la quinta, esta temporada en que uno no entiende si está en el pasado, en un, en un presente raro, paralelo, y ellos introducen otra figura narrativa en el, en el audiovisual, ya tenían el flashback, el flash forward y empiezan a hacer como flash sides, algo así, se llama, que es una figura que es como un, una realidad paralela que ellos se va contando como si hubieran, no hubieran llegado a la isla,
4: eso es básicamente. Entonces, como hay tres, si ¿no? Biff se hubiera casado con la mamá de Marty McFly, y hacen una realidad paralela. Como si Japón Mucha y Alemania hubieran ganado la, la guerra. Pepa, está, entonces, Eso en la literatura se llama distopía. distopía. Pero, pero en la distopía hay un solo camino argumental.
3: acá este, eh, Hay
4: varios. Como volver al futuro. Es más cercano volver al futuro. Acá al ah, mismo verdad.
3: tiempo, entonces estábamos viendo a estos manes en, un, en una realidad paralela. Viéndolos en Flash Forward, viéndolos en Flash Back.
4: Y en la realidad. Y en la ¿Y realidad?
3: realidad de la isla. ¿Y ustedes
2: entonces ustedes que cuando puta? alguien, una tía, preguntaba a mi hijo, ¿y cómo me explicas esa serie? No era una
4: serie de tía, yo creo que fue una serie No, no, pues de... para
2: que pasaban por ahí, era capaz uno
4: de decirle, va a estar ah, no, en no, una... como cuando pasan y yo estoy viendo fútbol americano, a es gente pegándose ahí.
3: Gente, gente en una isla sobreviviendo. Perdida. Y... Llegamos a algo que el, el, el personaje anterior, el amigo de nosotros de Bogotá, nos recomendó que le gustó el final. El, el final creo que los, llega en un momento en que a mucha gente no le gustó. Eh, porque esperaban otra cosa de todo lo que le había explicado la isla. O sea, es que la isla pasó de ser un paranormal a ser un experimento científico, a de desaparecer del mapa y volver a aparecer. O sea, era una cosa. Le
4: metes le, religión, le, le metes de, ciento, sí, o sea le metes
3: de todo. Gente, que, gente como los Illuminati que, que la más, pues es un, Por eso de paro el guionista, ahora entiendo. Pero,
1: pero el final. Pero con ese tema antes del final que. Lo que decía ahora Santiago, este es un caso de esos que se alarga más de lo que debía. Sí, hombre. sí. Le, le, sí.
4: le, le, le sobraron <risa> temporadita
3: y medio. Si sí. sí, lo se sintió que, que ya como que, marica, ¿qué más van a hacer? Lo que pasa es, es que hacer? ellos
4: sentían la necesidad de cerrar todo lo que habían abierto en algún momento. Y, y empezaron a cómo, cerrar. Y se daban cuenta que como cuando usted jala el hilito de la, del saco, que usted dice, No, Por ahí es, se es, le va para, es para cortarlo por ahí se le fue.
3: Y, y hay capítulos muy especiales que no tienen nada que ver. Hay uno de un par de esposos que entierran ese capítulo. Que llegaron bueno. que en
4: el avión. Nunca los dimos. Los di sueltan, los vuelven a jugar en la quinta temporada y uno dice ¿Para qué vinieron? No, ¿Para qué están contando esta obra? Y
3: cuentan la historia y se mueren en el capítulo. O sea, nunca los... Es muy
4: bueno ese que capítulo. Uno no, que, que uno no lo... Pero uno no lo ve como intencional. Meto, corto la cuchara. Hay una serie en Netflix que se llama Atlanta.
2: Sí, la vi. Por ahí. Sí. La de... Donald Donald Glover. Campino. Porque tiene
4: ahí. un capítulo salido de la nada. De la nada totalmente. Pero Eddie con una Perkins, El segundo. Es un capitulazo. Capitulazo. Salido de la nada. Pero con intención. Como el
3: de la mosca de Breaking Bad, por ejemplo, también, que es un capítulo Pero ahí seguía. Sí, ese, pero sí ese, eh, ese, estaba ahí metido. Un... Sí, Este ah, no. Ah, ese es, es otra hologram, cosa.
4: Es otra cosa totalmente distinta. Totalmente surreal. Buenísimo. Pero uno siente que hace parte de la narrativa. Uno siente que en Lost, ese capítulo no tenía, tenía ¿Cómo nada que, que... hacer.
3: Totalmente. debe ser también por ese paro, yo creo que puede ser, si uno lo rastrea, puede ser. Y, y llega el final, de que a muchos no les gustó, a mí me pareció muy extraño que la resolvieran así. Eh, en algún momento, ese día creo que yo di a los, fue puta todo este tiempo, el parar, ¿por qué? Con, con las semanas... Como que mal visto, tan. Y, y, y después de eso empezaron los blogs a explotar, a explicar qué fue, por qué ese final tan raro y todo eso. Y creo que es una serie que vale la pena, los que no se lo han visto, verla. Eh, así, el, así mucha gente está en Netflix, así mucha gente diga que el final no es lo que espera, porque puede que sí te guste. Y es una serie que vale la pena como recordarla quiero finalizar con esto, o oh, bueno, Santi iba a decir algo no,
4: es que precisamente hablando de vlogs y todo, creo que fue la primera irrupción fuerte de la wikia o de la, en ese caso llamada Los Pidia,
3: para empezar a explicar ese universo de la serie, donde
4: nosotros hubiéramos tenido una, 100 años de soledad Pidia, como en Lost nos
3: leemos eso, cargos de la
4: muertos de no nos hubiéramos devuelto en el libro 70 mil veces, en los existía la Lost Pidia una parte de Wikipedia que hablaba solamente de la serie y uno decía, ¡ah! Y porque cada temporada uno al final era como
3: conspiraciones, ay, que eso es, esto es así, eso no es lo que va a pasar. Bueno, y quiero terminar, quiero terminar con algo. El día que se acaba los, en AXN estrenan una serie, una chimba que se llamaba Flash Forward, que tenía del, un argumento del, putas del mismo grado. que era... ...que el mundo en dos minutos se durmió... ...o sea, estaban parchados manejando carro... ...y en dos minutos, eh, o sea... ...en, en algún momento del, de la tarde... ...caen dormidos dos minutos... ...sueñan algo o ven algo... ...y ese es el argumento del primer capítulo... ...una chimba... ...en algún momento muestran un video de un estadio todos están dormidos y se levanta un man y todos ay gonorra, porque hay un policía siguiendo el caso duró dos capítulos, no sé qué pasó no pasó nada con esa serie pintaba lo más chimba del mundo porque era lo que iba a reemplazar a los sí. a seguir con en línea y duró dos o tres capítulos
4: es partiendo y haciendo el el, el match con lo que dijo nuestro invitado gota 30 dientes Dientes eh, Leftovers parte de casi un capítulo muy similar y, y es lo, creo que yo me di cinco capítulos. De los cinco el primero y esas imágenes de la, de la primera secuencia, es una vaina brutal. Y tiene un comienzo muy parecido a, a Flash. Ahí
1: estaba
4: Lost.
1: Algo más, yo creo que. No, ya. Más. No,
3: vean Lost. Ahí pierdas. los del 92, güey.
1: No, era más bien de <ríe> <raro>. <ríe> Ahí estaba la recomendación de Felipe. Lost, la serie de ABC que ahora está disponible en Netflix para que la vea. Es una serie también muy larga de ver. Yo no la he visto completa, pero 24 capítulos. Tres por, temporadas por lo menos son, de 24
4: capítulos.
1: Pues un poco pesada. Si uno sí. va a llegar tarde, hay que dedicarle tiempo. o oh, mucha maratón. Sí. Pero ahí está. Y nos quedamos con el tráiler de Lost.
2: So, how's the drink? It's good. <laughs> That wasn't a very strong reaction. Well, it's not a very strong drink. In an air pocket.
3: And dropped. But we crashed a thousand miles off course. They're looking for us in the wrong place. Stranded on an island. No one's coming for us.
4: This place is different. We all know it. We all feel it. It's been six days. We're all still waiting. Waiting for someone
3: to come. But what if they don't? We need to start figuring things out.
4: We need to figure out how we're going to survive here.
1: What was that? Did anybody see that? Terrific.
0: My main concern is keeping us alive. Ah!
3: We need to get off this
4: island. Do
0: you think any of us would be here? We're all here now. We can't live together. Break it up! We're going to die alone.
4: Do you really think all this
0: Accident, that we, a group of strangers, ¿Crees que nos crashed en este lugar
4: de nosotros
0: fue traído aquí por una razón. ¿Y quién nos us La isla. Sin palomitas de maíz.
1: Y que queda una última opción en la mesa y es el turno de lo Juan mejor, David
2: lo mejor para el final. no, mejor, no nunca. Lo mejor me agradan mucho los podcasts cuando Juan David habla de último es una cosa para comer es que esa serie que será es una serie para reír para cuando quieres estar como alegre la que voy a hablar es estar como comiendo, vale, también en pareja solo es como un comodín que uno puede tener mientras otras series más rudas y duras que te joden la cabeza.
4: Sería 10 y cuarto de la noche no me alcanza para una de una hora. Y, y me qué una buena, piros, qué es. buena forma de
2: decir. Igual que vas ese a ese tener sueño
4: serie. al otro día, pero ¿Qué quieras son
3: 10
1: y cuarto.
2: Hagamos sí, algo cortico. Comedian and cars, Gary coffee o comediantes en autos tomando café o comediantes que van en carros por una tacita de café, ¿cierto? Por un tinto. Sería una serie de web. Eh, a Carlos le encanta que diga no, eso.
1: No, esa sí es web. Yo creo que es Sí, porque sí, arrancó en su página. Web,
2: ¿Cierto? Y luego la Como
3: Mind, sí. high Mind. Hay sí, muchas sí. series que han empezado ahí y llegan a las plataformas.
2: Es culpable esta serie y el personaje que la protagoniza es Jerry Sanfield. Eh, es como que... Supongo que la respuesta no a no a ahogarse o a no estar en silencio, ¿cierto? Desde lejos uno lo ve. Eh, fue emitida en el 2012 a través de su, de su web. Eh, y luego, ¿cómo se pronuncia Cracker? Crackle. Crackle. Y... Ah, a,
4: Sony Alma y, bendita. Y ahora... Sí, ya, ya no. Ya no. Eso ya murió, ya no. falleció. Es que ahí... Hace poco, hace poco, hace... Si no estoy mal, en mayo fue que ya le hicieron los santos óleos. Sí, era, era
1: gratuita incluso.
2: Hac en Dios. muchos televisores se podía acceder fácil. Sí, yo la vi en el, el G. Eh, y ahora está en Netflix en un desorden del carajo. Ahí te les cuento porque me quejo de eso. Y la cosa funciona más. Seinfeld eh, va, presenta un carro, un carro sobre todo viejo, siempre es viejo. Eh, del carajo eh, sí carros pues Chimbas. o sea yo digo pero bueno y todos los quiere tener o algunos son de él que me da más rabia eh, y le hacen una fotografía son como ver Top Gear pero pero qué es esto es una serie de cómicos claro este man se monta y va por un cómico lo llama va por el cómico a donde sea y sobre sí o sea a, a su casa pues sobre siempre está como en las ciudades del cómicum y ahí seguro una, una, no sé, una automotriz, no sé, una empresa de autos le presta a un señor que colecciona. Y nos presenta un carro y nos presenta un comediante. Y, lo, y se van, y bueno, y hablan en el carro con GoPros por todos lados. Eh, por supuesto, o sea, no es obvio decir que es muy divertido. Eh, y van por una taza de café y donde terminan rematando todos los temas, dándole la vuelta y hablando de comida, de, de cultura americana. Eso en general es redondito el capítulo siempre. Es de 12 a 17 minutos. Hay cosas, hay otros especiales que, que se salen de esa órbita y, y se permite porque son grandes personajes, ¿cierto? Eh, 70, 70 capítulos, 9 temporadas. Eh, yo lo veo en desorden, pues yo no yo no lo, pues porque el desorden uno
4: lo agarra por personajes, uy estás este man, este me interesa
2: sí. más yo lo que, como los que tengo en mi corazón, te pues comencé eh, Jim Carrey, Larry David, Gary Gar Charlin Chris Rock, Luis C.K Julia Luis, Def Def Defrus, eh, Obama, pues como tín, 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 tín. esos son los personajes de corazón que los que sigo que los leí, bueno y claro, se mete uno al, unos hueones en un carro que luego toman café, pero es que, es que ve uno a, a Jim Carrey en, con otra faceta, con, con unas preguntas de la vida. Pero es tema en el que me hizo reír toda la vida. Es que estás, a, están dando cuerdas humanas muy interesantes y chiste y se ríen de eso y te dan un dato que no sabías, que nunca ibas a ver. Entonces creo que agradezco a Seinfeld por volver a traer a, los, a, los, a sus amigos a la pantalla y mostrarnos de otra manera, en otro orden, una conversa muy ligera. De gente que hace reír, sí. Es muy cercana porque son no. amigos que han tenido roces, que han tenido series juntos, que han salido a, a bares a hacer su show uno tras otro. Y luego uno dice, listo, ya, con, ya estos son los míos, ¿cierto? Entonces voy por los que medio he visto, pero, pero no...
3: No hay esa empatía Sí, de pronto, no, como...
2: no, no me he conectado con ellos, pues, eh, no sé. Eh... O es
3: una forma de entrar a ellos de pronto como, marica, ¿quién es este? Hay, a ver, hay, que... hay muchos nuevos. sorprende. Sí, hay sí. muchos
4: nuevos. Mucho comediante gringo que uno, de, de hace mucho tiempo, que uno no tiene en el radar. De Saturday Night Live perdimos
3: mucho. Te de todo es, una escuela todos estos 10 o sea, Saturday... años últimos que ya no vemos. Entonces, de pronto ya ha salido mucha gente. Lo que pasa es
4: que teníamos al Saturday Night de la perúlica de,
3: de, de Sony Life
2: Entertainment. No, y de la perubólica. De la de la antes parabólica. cuando
4: daban Corte Tropical y después Saturday Night. Uh -huh. De ese tiempo estoy hablando los 90. Sí, a un personaje Final que... No... De los 90. Hay, hay, hay algo y es... A mí lo que más me sorprende de, esa, de, de esas entrevistas o de esa conversación es lo real que, que se ve en la conversación. Cuando hay admiración, la real admiración que siente, por ejemplo, Seinfeld, por Eddie Murphy es una cosa...
2: Verdad, Eddie Murphy casi, también me lo vi. Casi,
4: casi... Le dice, hermano, si no es por usted, esa gente de stand-up, los que veíamos de stand-up comedy, no hubiéramos existido. No nos pudiéramos haber ganado la vida. Si usted no va con ese hijo de madre traje color hinche y vende su espectáculo de HBO en los 80, hermano, esto no nos hubiera dado plata. Y eso los y ustedes, es, Son man. dos
2: capítulos, uno. Bueno, madre, eso va.
4: los incluye a ustedes.
2: Eso es una, ese ¿les capítulo les? es bomba. O sea, todo el tiempo este man está sonriendo arriba, pero dando dan conocimiento. O sea, nosotros ahora que estamos, eh, el destino nos trajo a trabajar con comediantes. Yo esto estoy, o sea yo estoy viendo series, estoy comiendo, me voy a, estoy esta tarde, tengo que ir mañana a entrenar. Fue madre, pues me voy a ver una serie donde me voy feliz, me río, aprendo. Anoto cosas como... Y yo, pero esta... ¿no? Otra vez, como siempre digo... Es, no era para joder la vida, para perder el tiempo. Al final gané. Al final me conmoví. Y al final me conecté. Stevie Harvey, eh, que es conocido porque es... De, de, se equivocó de... de mis universos. De, de sí, Universo. Universo. Uh -huh. Y yo, es que este man, play. ¡Qué oh, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta capítulo! Pero Dios, o sea, Dios. Y súper auténtico. La, la comedia nos enseña. Eso es, nace contigo cosas que bueno que ahora nos están manejando este mal la suelta y yo, pero pero y pausaba y aplaudía un personaje que no tenía mi radar me, me, me gustó mucho mucho
3: y, Al... ¿y la narrativa es como o sea es cámara suelta y los vamos siguiendo y ellos hablan en cualquier en el carro y en el café o tienes cámara suelta o dos cámaras?
2: de GoPro eh, en los carros donde, en no carro. ir, donde no puede ir la gente y luego introducciones estéticas de café. El café es súper producirlo si respiro, por unos planos. Pero, repetidos. pero van a muchos. Sí, sí, bueno. Van a muchos cafés y sacan pornografía del café. Yo no, no me gusta el café. Yo soy como Larry David que dice que que uno toma té y es caliente y sale humo. Que, la, que pelea con la mujer porque la mujer le decía uh -huh. que el café no, pues, que ¿por qué no toma café? Que te es para mariquitas. ¿En culo? Sí, sí. No, marica, es lo mismo, yo tomo té. Entonces, también la conexión ahí con el café no la tengo, pero los entiendo, pues, y su, su obsesión. Y a veces miro, pues, como a las montañas y hay café, ¿cierto? Entonces, es muy simpático ver a series así. Alex Baldwin, Sara Jessica Parker, Aziz Ansari. Así Sansari. Asi Sansari. Que es,
4: el Que es el dueño de Master of None y el dueño del episodio más complicado y más complejo de trabajar del Me Too. Si tienen un tiempo de leer lo que pasó con el hombre y lo que se ha venido después, no saben qué lado pararse. No saben sabe qué lado pararse. Pero es el, el, la delgada línea del Me Too y los escándalos de Hollywood.
1: Y la serie que es Master of None. Buenísima.
2: Entonces claro, entonces lo, me hablaste de esa serie, me, lo veo, bueno y lo, lo recojo ahí y Jimmy Fallon lo pongo en otra órbita. Mm.
4: Hay, hay un episodio muy chép de decís ansarío antes de irme. En unos premios, sí. lo enfocan a él como aspirante al premio de mejor comediante después de que se lo haya ganado tres años seguidos Jeffrey Tambor por Transparente. Y él saca un libro que dice cómo asimilar otra derrota frente a Jesse Jeffrey Tambor <ríe> sí. en plena mesa de los premios y se lo gana. Así Sansari ese premio. Es una tontería que por eso no me van a volver a invitar.
2: No, 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 pero también. Por siento eso traemos ñoños no, ñoños a este. Porque público. no tengo final. O sea, yo realmente lo que siento eh, es que, primero, estoy entendiendo que es, los comediantes son un montón de enfermos. Necesitamos que tienen que ser un pro, un de Frank. problema ego tremendo, pero tremendo que realmente. Eh, ...como que se la... ...se medican... ...saliendo al... A, a frente a un montón de gente... ...que pide que lo hagan reír... ...y esas risas... ...y, el, y todo lo que les pasa a ellos... ...los alivia... ...y es y una termina, preocupación... sido gente que mataría gente... ...cierto... ...pero hacen reír... ...y entonces la matan de otra manera... ...le matan vainas... ...entonces siento que es gente... ...con muchos líos... ...que podían ser un problema... ...para la humanidad... Y, a, ...y en esta época... ...donde venimos de la comedia... ...que eran gente que era relleno... ...a cosas principales... Se fueron volviendo con el tiempo. Si ves toda la serie, yo no me la he visto. Yo voy en la mitad como de todos los personajes. Y es una, una gran literatura por debajo. Es, a, hace todo el panorama del humor gringo. También inglés a veces se mete por ahí. Preocupa que son hermandados, son primos. Y realmente haces un paseo por cómo se formó todas estas estrellas que eran de unos bares perdedores con unas hojitas en la mano temblando frente a tres personas, decían ellos. Y luego entre miles y multimillonarios. Entonces cómo terminó una serie formándote, informándote, divirtiéndote, eh, haciendo una oda al café... ...haciéndole una oda a los carros... ...yo no hablo carro... ...yo no, yo no entiendo de carros... ...pero este lo hace de una manera que uno termina... ...ay yo quiero tener un carro de esos... Y que ande en bici... ...es pues. que es
1: más fácil verla por los carros que por el café... ...pues sí... sí, sí, sí ...los sí. carros... ...incluso el, el capítulo por ejemplo de Jay Leno... ...que también es fanático de los carros... ...es bien bueno porque los dos... ...además de comedia hablan
2: mucho de carros... ...y también bueno... Eh, uh, ...Saturday Night Live... ...Como Escuela los cafés de California y Nueva York donde, de los bares perdón donde se presentaban de, eh, de chica, bueno como como no, como en el mapa estaba teniendo sentido donde se encienden las familias como, como hermandades pues el capítulo de Gary eh, y después de la serie que me obligaste a ver yo lo vi de otra manera una dimensión donde y donde entran ¿Y? No, eh.
1: El documental.
3: El que... documental, Los diarios del Zen. Mm -hmm.
2: De, Gary. de Gary.
3: Y él era el de... de Larry Sh Sanders Show, que, que era HBO, que fue el, otra
2: vez. Pero el fueron al estudio y ellos tenían... O sea, estaban al frente trabajando. Uno tenía eh, el negocio prendido al frente otro al frente. Eran enemigos. Y yo siento que, que Jerry no, no tiene tanta admiración por Gary. Aunque le ve mucho. Pulsaban cuando Gary se ponía a hacer y hablaba de que el del cómico tenía que aprender a actuar y este man se aburría. Creo que es que, que hay, hay magia en esos capítulos. que Son unas cámaras, unas GoPros, unos carros ahí, de un, un comediante que lo monta en internet. Hay, hay algo que. Hay autenticidad en eso. Sí, hay, hay un montón de cosas que voy encontrando y que voy encontrando camino, camino. Pues.
1: Y es interesante, pues todo. Sí, 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 Pues, sí, sí, pues sí. más que divertido también es, es interesante.
4: Y tenés 15 minutos y ¿sí? no tenés más, sí, sí. más tiempo, listo. Y pasa.
2: Hay capítulos especiales también más largos. Eh, el de Eddie
1: Murphy, que es ese de, de, de es este de, año, es de 40 minutos. Eso. Es
2: Pero... Hay no
4: los... para todo el tipo de espera. R Ricky Gervais ha ido dos veces. Eso.
2: Ah, verdad. Me vivo uno solo de él. Muy ahí divertido. Dice. Pues era solo... La no, <risa> verdad es que
4: Ricky Gervais es... La verdad es que los ingleses, para hacer humor, están
2: era la mitad de las risas del man y eras pues a ah, uno no se iba a ese capítulo, entonces también aprendí otra vez como productor de, te de televisión de audiovisual a poner cámaras a, a que con los sencillo se puede narrar, no sé las cifras no sé si es popular, aún se sigue emitiendo, Netflix está dando plata este más sigue hablando con nueva gente nada, una gran serie recomendada eh, Comedian Uncars, Getting Coffee con Jerry Seinfeld. Eh, ahí está. Recomendadísima.
1: Nos vamos con el tráiler de Comedian Sin Cars ...Getting Coffee. Y acabamos. se sí, acabó este podcast. Muy conversado. Muy largo también. Sí. Sí, pero... ...está muy bueno porque hay de todo. De lo más nuevo... ...y de lo más viejo.
3: ¿Será que alguien... ¿Hace maratón de sin palomitas de maíz? Sería sí. bueno rastrear Sería... eso. ¿Quién maratonea ¿Quién? sin palomitas? Tres seguidos. Yo soy muy disciplinado
2: uno? con los podcasts. Pues yo cuando los escucho, los escucho en orden. Pues también... Pero
3: no maratoneas,
2: pues no te escuchas tres, cuatro, cinco, seis seguidos. Depende de la trapeada, si tengo que podarte. Ahí me meto el, los podcasts. Sí, 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 Una invitación sí que para que... <ríe>
1: Para que alcen la mano y nos digan quiénes son. Y vengan y nos cuenten o nos manden un audio. Donde quieran que estén. Algo más que recomendar.
2: Monos. Que nos vamos. En Monos. cines. Pero seguro esto lo va a impactar el día que no están en cines. Búsquelo. Es una película colombiana. Brutal. Un viaje. Un viaje a la selva. Un viaje a la guerra. Sentadito en la sala de cine o en tu casa. Donde... Eh...
4: Ojalá en la sala de cine. Ojalá sí. sí, sí, porque la, sí, la, sí. la segunda parte de esa... Esa, no, no digamos soda, pero sí esa, ese relacionamiento que uno encuentra con Apocalipsis Now.
2: Eso es, eso es nuestro es, Apocalipsis Now. Es, es, yo tenía esa, como, yo me saltaba ello, pero.
4: Nuestro señor de las moscas. Oh, qué rico. Apocalipsis Now. Sí. Meets Colombia.
2: Sí. Y...
4: y por
1: el sonido es muy importante. Ey, yo creo sí. que en el cine, el, el sí. sonido. No, y la
4: imagen, esa imagen bonita, artística de ciertos momentos de, de monos es chévere
2: entonces es muy recomendada pues como otra onda o sea cine colombiano no eso no no, no describe lo que vas a ver en monos y, y da es cine yo la vi por 4.500 pesos martes y eso bar baratísimo pues recomendada
4: sí muy recomendada algo más vayan a HBO encuentran no, no van a salir no se van a decepcionar con paciencia pero hay mucho en HBO
1: sí mucho que ver -O -O. Y ahí está, creo que eso es todo Santiago, muchas gracias por estar aquí Gracias. Y muy ustedes, buen señores. conversador Mucho. Vuelva a alzar la mano pronto y aquí lo invitamos
4: Cuando quieran, aquí estaré Juan David,
1: Felipe, nos oímos En el próximo episodio Noviembre, de noviembre, de maíz. Esperemos sí. que más pronto Pero volveremos, no, no. seguro que sí Hola, bienvenidos a Metro by Móvil
0: Hola mi papi necesita ponerse al día con su teléfono. Necesita un teléfono nuevo y una red nueva.
3: Ahora cuando te cambias a metro, te llevas un iPhone 7 nuevo por solo $99.99 .99 después de validar tu ID. ¡Wow! ¡99.99! .99.
4: Requiere transferencia del número elegible que no es activo en la red de T-Mobile o activo en Metro en los últimos 90 días y validación de ID en una base de datos independiente límite de 4 por cuenta hogar solo para el modelo de 32 GB. Visita la tienda para más detalles, términos y condiciones. Cámbiate T-Mobile y
0: llévate dos líneas por solo 90 dólares y dos nuevos iPhone 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos.
3: Cierra los ojos. Toma otra.
0: Apúrate y llévate dos líneas por 90 dólares y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles.